0: Richtig, hältst. Ob du glaubst, que fleißig gewesen bin, que gearbeitet habe, que me me que anständig meine que habe Dienste que que y ocurrió en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un grupo de mujeres que lideró la resistencia para salvar a niños judíos de morir en los campos de concentración de la Alemania nazi. Hola, mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Hoy conoceremos la historia de la asombrosa María Edwards McClure, una activista chilena que fue distinguida por la Legión de Honor, ...la más importante y conocida de las distinciones francesas... ...que se otorga solamente a quien realiza los méritos extraordinarios en el país. Y también fue reconocida por la comunidad judía... ...como justa entre las naciones... ...un reconocimiento que solo obtienen héroes del holocausto... ...con el objeto de rendir el máximo honor a aquellas personas que... ...sin ser de confesión o ascendencia judía... ...prestaron ayuda de manera altruista y singular a las víctimas por su condición de judíos. El nombre de María Edwards y el de otros héroes de la Segunda Guerra Mundial se encuentra escrito en el Muro de Honor del Jardín de los Justos, en Jerusalén, y según el judaísmo le espera una recompensa divina. Sin más que agregar, comencemos. María Edwards nació en Santiago de Chile, en el seno de una de las familias más conocidas del país, los Edwards. Su padre fue un empresario y político chileno, ...y su hermano fue el fundador del reconocido diario El Mercurio. María se casó a temprana edad con Guillermo Errazuris Vergara... ...y se mudó a Francia junto a su esposo... ...debido a las labores diplomáticas de este. ...cuando tuvo que dirigir la embajada en la ciudad de París. La pareja residía en una zona lujosa... ...y se incorporaron a la gran sociedad del país europeo. Años más tarde, María enviudó... ...y tras la irrupción de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de la Alemania nazi, decidió no regresar a Chile. En el momento en que se veía venir que Alemania invadiría Francia, el embajador chileno de ese entonces pudo conseguir un barco y dio el aviso a retornar a Chile a todos los ciudadanos que así lo quisiesen. María tuvo la oportunidad de volver a Chile, pero desistió la oferta y permaneció en la capital de Francia, asediada por militares alemanes. ¿Por qué María se quedó en Francia? La respuesta es simple, a lo largo de los años María Edwards había cultivado una amistad y redes de contacto entre artistas, revolucionarios, escritores y doctores con los que hablaba de política, de la segunda guerra mundial y de la situación actual que asediaba a Europa. Con la llegada del ejército nazi, Edwards comenzó a ser partícipe de la resistencia francesa. Desde su posición y contactos, logró ingresar como voluntaria y trabajadora social al hospital de Rothschild, lugar que atendía a judíos que eran capturados y posteriormente trasladados a los campos de concentración. Fue en el hospital de Rothschild donde se la conoció principalmente como Marie Errasuris, o Tante Marie, en español la tía Marie. Hay que destacar que en el hospital de Rothschild fue el único de toda Francia donde los alemanes designaron podían trabajar los doctores judíos. El hospital se encontraba dirigido por una de las mejores amigas de María Edwards, por lo que rápidamente comenzó a desempeñarse como asistente social, teniendo acceso a información de vital importancia para la resistencia francesa. María junto a un grupo de mujeres de la élite francesa, comenzaron a urdir planes para rescatar a niños judíos de las manos de la Alemania nazi. Se comenzaron a realizar redes de contacto, albergues, códigos, medios de traslado, financiamiento, documentación ilegal, entre otros, para poder ayudar clandestinamente a niños, trasladarlos con miembros de la resistencia o casas parroquiales, con falsos certificados de bautismo para poder procurar adopciones durante la guerra. María Edwards junto a la resistencia y el personal del hospital se dieron cuenta que en cuanto llegó el ejército alemán a Francia, la persecución alemana comenzó con los judíos más pobres, judíos que habían logrado escapar de Polonia en los primeros días de la guerra. Las normas alemanas comenzaron a ser cada vez más estrictas y el mes de abril del año 1942 se obligó a todo ciudadano judío a portar una estrella de David que fuera visible entre sus ropas. Luego comenzó el terror, uno de los episodios más trágicos de la historia, la redada del velódromo de invierno. El 16 de julio del año 1942, a las 4 de la madrugada, 12.884 judíos fueron arrestados, entre los que se encontraban 4.051 niños, 5.802 mujeres y 3.031 hombres. Esta redada representa por sí sola más de una cuarta parte de los 42.000 judíos franceses que fueron enviados a Auschwitz en 1942, de los cuales tan solo regresaron 811. Con los horribles sucesos del velódromo de invierno, María Edwards se vio cada vez más convencida de seguir con la ayuda a los niños y logró generar una estrategia infalible para lograr su cometido, rescatar la mayor parte de niños judíos. María, siempre con el permiso de los padres, falsificó actas de defunción, que entregaba diariamente a los soldados alemanes. Pero en realidad los niños se encontraban a salvo, escondidos en lugares secretos del hospital de Rothschild. Cuando el momento era oportuno, los niños eran trasladados al hogar de María Edwards. En ocasiones, algunos bebés recién nacidos eran trasladados bajo las ropas de María en las narices de los oficiales alemanes. Permanecían en la casa de María hasta que se les encontraba una forma segura de traslado, por la frontera o la adopción por parte de familias que pudieran brindarles protección. Todo esto a través del lenguaje secreto entre los miembros de la resistencia francesa. Entre los sucesos más difíciles que tuvo que enfrentar María fue el rescate de los hermanos Friedman, de tan solo 7 y 4 años, una historia desgarradora que la marcaría para siempre y se relata incluso. En documentales los niños fridma fueron detenidos junto a su madre a las 5 de la madrugada del día 16 de julio del año 1942 fueron trasladados con sus ropas de cama a las instalaciones del velódromo de invierno el velódromo recibió esa noche a más de 12.000 personas el velódromo se cerró completamente con 12.000 personas en el lugar sin agua potable sin baño o comida y las personas que se encontraban ahí resistieron como pudieron tenemos que pensar que de un día para otro 12.000 personas de todo tipo se encuentran hacinadas en un centro de detención embarazadas, recién nacidos enfermos de tuberculosis moribundos y niños los 4.000 niños que ahí se encontraban lo hacían en estado deplorable de salud y la mayoría murió durante la estadía en el velódromo pero quienes lograron sobrevivir fueron llevados al hospital de Rothschild, el único que tenía personal y pacientes judíos. Los niños Friedman llegaron al hospital junto con su madre, contagiados con sarna, con terribles dolores y complicaciones en su piel. La sarna fue lo que les dio la oportunidad de salir del velódromo, pero tristemente fue lo que los separó de su madre la madre de los chicos Friedman fue deportada y llevada a los campos de exterminio donde moriría en los trenes de camino a Auschwitz. Los niños quedaron huérfanos a los 4 y 7 años en el hospital y María Edwards los acogió y escondió junto con otras enfermeras hasta que pudo llevarlos fuera de Rothschild. Junto a un grupo de confianza del personal médico comenzaron a ocultar cada vez más y más bebés. Y niños, que si no eran rescatados, en su paso por el hospital, serían condenados junto a sus padres a los campos de exterminio. Junto al trabajo colaborativo y redes de contacto otorgadas por la Revolución Francesa, María sacaba a los pequeños del lugar. Pero con el pasar de las semanas, los oficiales alemanes comenzaron a sospechar de las muertes de los niños judíos. Y empezaron a exigir cada vez más a las enfermeras los cuerpos de los niños, supuestamente fallecidos, para poder comprobar las repentinas muertes. Pero las enfermeras y María fueron valientes y no se dejaron intimidar por los oficiales, contestando siempre que la causa de la muerte había sido una enfermedad muy contagiosa o tuberculosis, por lo que era imposible la visita a los niños. Fue una operación sin precedentes, con riesgos permanentes y en que todo el personal del hospital se encontraba vigilado y con las vías de comunicaciones intervenidas, por lo que siempre se manejó un lenguaje de códigos secretos. Por ejemplo, cuando María llevaba a alguno de los niños a su hogar y éste se encontraba listo para ser trasladado por la resistencia, se hablaba de que la miel se encontraba lista. Era una red para salvar niños donde fueron constantemente cambiados de casa de seguridad a otra. María salvó una cantidad innumerable de niños, cuyo destino era el campo de concentración Auschwitz, y esto pudo seguir ocurriendo por años. Pero lamentablemente su labor fue interrumpida, ya que había sido descubierta y detenida por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. María había encubierto a una mujer de la resistencia francesa, que fue descubierta. Y fue entonces cuando oficiales alemanes la tomaron detenida en su hogar. Sabemos que la torturaron por días, con desnudamientos, vejaciones tales como caminatas desnuda con suboficiales. Reiteradas sesiones de tortura por ahogamiento en tinas completamente repletas de hielo. María, en sus sesiones de tortura, nunca dijo una palabra acerca de sus vínculos con la resistencia o las operaciones de rescate de niños judíos. Siempre apeló a la inocencia y a no tener conocimiento de lo que sucedía. Testigos de los hechos relatan que incluso entregó números telefónicos de familiares de Chile para confundir a la policía secreta alemana. María logró sobrevivir a las sesiones de tortura, pero casi le cuesta la vida. Tuvo la suerte de estar en el centro de detención del almirante Wilhelm Canaris, un viejo amigo que se apiadó de ella y que con los años se convertiría en uno de los cabecillas en varias conspiraciones contra Hitler, principalmente en la Operación Valkyria del 20 de julio de 1944, por la que fue condenado a la horca. María, gracias a su suposición y contactos que le ayudaron a librarse del centro de detención, pudo permanecer con vida y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial siguió viviendo en Francia, país que le otorgó el reconocimiento de ser parte de la Legión de Honor el año 1953. Actualmente, en Francia, si vas camino al hospital de Rothschild, puedes encontrar de paso una hermosa plaza llena de juegos y risas donde se divierten los niños, y esa plaza lleva el nombre de María Edwards, o también conocida por sus niños como la Tante Marie. La chilena retornó a su país natal en la década de los 60 donde vivió feliz hasta el día de su muerte a la edad de 78 años. María Edwards es la única chilena condecorada como justa entre las naciones por el Museo del Holocausto de Israel. Y hasta la fecha, nadie sabe la cifra exacta de niños rescatados por María. Pero entre las condecoraciones que tiene, se encuentra la del pueblo judío y una medalla que contiene grabada la oración quien salva una vida, salva al mundo entero. Los pequeños hermanitos Friedman, a quienes rescató María, lograron sobrevivir a los horrores de la segunda guerra mundial, y hoy en día viven felices con sus hijos y nietos. El año 2016, Canal 13, a través del programa Contacto, liberó un reportaje llamado La lista de María, en donde revela detalles inéditos de las acciones realizadas por María Edwards. El documental se encuentra en YouTube, y es un relato de lo más fascinante lo recomiendo absolutamente María y las mujeres del hospital de Rothschild fueron extraordinariamente valientes y se implicaron al máximo en una causa noble de protección a niños que se encontraban sufriendo muriendo y siendo torturados mujeres extraordinarias a las que no les importó el riesgo o si en ello se arriesgaba su propia vida Mujeres como María fueron torturadas y asesinadas por seguir sus ideales, pero ellas siguen viviendo a través del legado de los cientos de niños que pudieron rescatar. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Nos vemos en una próxima edición.